0: The cat sat on the mat. Halleluja. Ja, bli och tacka dig Herre för att du genom din ande ska göra orden levande för oss. Väcka tro i våra hjärtan så att vi kan ta emot det som du har givit oss. Och att vi kan göra det som du har kallat oss till att göra. Och att ingenting ska utebli utan din vilja ska gå i fullbordan på alla områden också där vi är inblandade. Och vi tackar dig Herre för det och vi ser fram emot att få se dina underbara gärningar. Och din goda vilja segra. I Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner. Jag har tänkt att göra någonting som jag har då och då gjort med skyldig till. Nämligen att göra om något alltså. Man behöver inte bara göra om sina misstag, man kan göra om, man kan göra om sina liksom, goda gärningar också. Och det tänkte jag göra idag. Och därför så ska vi gå till EFEC-brevets första kapitel. Och det var inte så väldigt länge sedan som jag rikade lite grann över det. Och jag tänkte att eh, det har ni säkert glömt. Så att jag, jag tänkte att jag skulle ta det igen. Men det här handlar ju liksom om, eh, om församlingen och man kan inte höra nog om församlingen därför att den är så livsviktig för oss människor att liksom känna till. Och nu är, är det så att vi under, under en, en tid har eh, talat lite grann om lite olika böner som har varit de bönorna som vi ska bedja för att vi tillsammans liksom engagerar oss för Guds församling och det, och det är viktigt det där med, med sådana här bönor så att i det första kapitlet i Efes i brevet, så finns det en bön som jag ska tala lite grann om ikväll. Och det, det är ju, jag hinner inte göra det liksom helt och hållet, men en bitvis så ska vi ändå beröra en del av de här sanningarna här. Och vi har ju gjort så här att i församlingen, och jag kan säga det igen om det inte var med då, när vi delade ut sådana här vapper, det var fyra stycken bönor som Paulus har skrivit och som vi har dragit upp i vi-form. Alltså det vill säga att vi ber som församling om olika saker som ska förverkligas av det som är Guds vilja för församlingen. Och vi ville för enskild led också, men vi ville också för det som är det kollektiva, allihopa, tillsammans, ska njuta av den här leden, alltså att få bönesvar. Och därför så får vi inte liksom lämna det bara åt någon slags slump, utan det, utan, utan det är meningen att vi ska bedja så att vi känner igen svaret, bönesvaret. Och en del är sig ibland med att bedja, därför att de, de har inte har några positiva erfarenheter av bönesvar och tala om, så de ber och ber och ber, och sen så glömmer de det och sen går de vidare i livet. Men vi tror ju att Gud är en bönhörande Gud. Och därför så behöver vi liksom observera det här, har vi bett olika saker, och ju konkret, mer konkret vi har liksom varit i våra böner så lättare är det att känna igen bönesvaret. Om man blir lite luddiga och svevande så, där så, ja, vem vet när man har fått bönesvar? Fick du några bönesvar? Det tror jag säkert, säger de då. Men, men de, de menar alltså, jag har ingen aning. Men, men, men vi ska ha aning för det här är en glädjekälla för oss att vi har kontakt med en levande Gud som hör bön. Och nu har vi fått liksom instruktioner om vissa böner. Och, och jag tror att det finns fortfarande så papper där. Ja. Det, det, jag får nicklingar här och sånt. och uppmuntran. Det, det finns den här, så det betyder det att ni, om ni inte har den så, så får ni den gärna. Nu tror jag att det är någon som går ner och hämtar det. Och det här är ju då det, det enda som har ändrats i den här är ju att istället för att det, att det står i jag-form så står det i vi-form. Innehållet är liksom detsamma i, i de här fyra bönerna. Så att det, det går liksom bra att, att, att ta, ta en sån där sen då, då och om det inte finns en sån där ska vi, ska vi ta och dra upp dem ja. det, här, det här är Efesie brevet 1 det är den första bönen då, då i den här kvartal, kvartal, liksom fyrklöven kan vi säga av, av böner och den startar i sjuttonde versen i första kapitlet och så ska jag läsa den här bönen som helhet då bara. Vi ber att du vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Vi ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp du har kallat oss till och hur rik på härlighet ditt arv är bland oss heliga. Och hur oerhört stor din makt är i oss som tror. Därför att din väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade du i Kristus när du uppväckte honom från det döda och satte honom på din högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och häradömen ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade du under hans fötter och honom som är huvud över allting gav det åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen. Det här är en alltså liksom otroligt innehållsrik och kraftfull bön. Och ni ser att det, det hela slutar med att det, vi blir allt alltså här gav han åt församlingen alla de här löfterna som här talas om: och vi, vi är fullheten och vi är hans kropp och därför så har han planerat liksom att i och genom sin kropp som är alla de lämmar som vi är i församlingen så ska han göra sin vilja på olika plan och nu håller han på att påminner oss om det så vi ska be om det så vi ska förvänta oss det så vi ska få en levande tro på det och när vi förkunnar om det så väcks ju tron så att det, 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 och sen vill jag, vill jag säga att när du ber om det här så förkunnar du också samtidigt det här för dig själv så att din tro ska kunna växa sig starkare det här är, liksom, det är inte så lätt liksom alltid att bara sitta och hoppas på att man ska få en starkare tro, för det, det verkar inte som det fungerar på det sättet och det är helt rätt, det gör det inte utan det fungerar på det viset att man hör det förkunnas för sig, tron kommer ju nämligen av predikan och predikan är kraft av Kristi ord och då när man sätter igång och gör sig till medarbetare i Guds rike så kan man predika för sig själv då tar man en sån här bön till exempel och så predikar man den bönen också för sig själv samtidigt som man ber ut den och sen sätter man tro till det är mer och mer tro som växer sig starkare och starkare till det att det här blir en bönörelse. Vi ber att du, vår Herre Jesus Kristi Gud Herre Fader ska ge oss en vishetens och som ande. Det skulle sitta bra. Ja, men, det, det är många som tycker ja, jag tar emot det jag tar emot det. det, var liksom det var ju okomplicerat, det var liksom bara, bara en besignelse så det, så det var helt fantastiskt alltså så och uppenbarhets andra skulle vi få så att vi skulle kunna få en rätt kunskap om Gud det finns uppenbarligen fel kunskap om Gud jag skulle till och med säga att det är gott om det Rätt kunskap om Gud det kan man inte få hur som helst och var som helst utan då måste man gå till den rätta källan, den källa som Herren pekar ut. Och liksom Det här är liksom, meningen att vi ska få det här genom att vi får del av vishetens och uppenbarhets ande. Gud har utgivit i sin ande över allt kött. Det betyder inte att det har blivit en uppenbarelse av vishetens sand i varenda kötslig person som finns. Utan det betyder ju det att vi helt enkelt kan bli mottagare av det. Därför att han vill ge oss det. Och när du liksom får tro på att han vill det så blir du en kandidat för att ta emot det också. Och för det gör man ju genom tron. Så står det så här att vi ska få därmed en rätt kunskap om dig Gud alltså det är ju om, den Gud som vi känner genom Jesus Kristus han är vår Gud och honom vet vi liksom hur han är därför att honom har vi läst om mycket och vi har sett vad han har gjort och vi har hört honom tala och, och vi, vi, vi hela tiden följer honom och sett hans gärningar som han gör, han är liksom hela tiden aktiv inför våra ögon när vi läser evangelierna och vi får liksom en, en klar bild om vem är han då Jesus Kristus och det, det det, vi ska få en rätt kunskap om honom och det blir vi då verser genom, genom att vi läser evangelierna och hör sanningen om honom beskrivas där och då, då förstår vi vilket hopp som Gud har kallat oss till och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga Alltså nu håller han på att prata om oss alltså. Han säger att vi har fått ett sådant oerhört starkt hopp och vi har fått ett sådant härligt arv. Vi som är heliga, vi som är, alltså är de som är avskilda för att tjäna Gud, vi som är lärjungar, vi som är de som tillhör honom och ska följa honom och lära oss hur vi ska kunna leva som han i den här världen. Alltså. Och då står det att vidare här i den här bönen då, hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Så det här, när jag stötte på det här liksom, de första gångerna liksom märkte att det var någonting han pratade om mig då blir man ju liksom lite chockad är, är det, är det, är det, menar han mig? menar han dig? kan det vara möjligt? Alltså, är, är du en sån här som, 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 får, som får del av alltså, hans väldiga kraft och att den är verksam i dig? Det vore ju härligt, tänker man så här. Det är inte frågan om att det vore härligt. Det är härligt. Det är verkligt. Det är alltså hans beskrivning av det du sitter inne med liksom en, en möjlighet till, till att få använda en väldig kraft som är till och med verksam. Den fungerar kan man säga. Och för att tala lite svenska, då, liksom, verksam. Det låter nästan som liksom lite heligt liksom så här, liksom på, något, på något plan som man inte får tag i. Men det, alltså, det, det, det fungerar. Alltså med den här kraften som han nu pratar om att han har lagt ner i dig och mig som tror, alltså, så, så står det liksom att, att med den här kraften så verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Det är den kraften som är verksam i dig och mig. Att jag, känner, jag känner mig liksom ibland så här att vågar man säga sånt här. Menar, det känns inte liksom som att folk säger, ja. Kan det, kan det vara uppståndes i kraften? Kan, kan det vara den som är verksam i dig och mig? Vi är ju bara vanliga människor så här. Ja. Ja. Och det är vi som behöver sån här, här hjälp. kan man då påminna om, ja. Och så kan man ställa frågan bara, så du behöver ingen hjälp då? Jo, 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 jo. Jag anmäler mig, jag anmäler mig, jag behöver hjälp. Ja, det är klart du behöver hjälp. Och därför så har han liksom skjutit till den hjälpen som är med råge här till dig och mig. Alltså, och den är kraftfullt verksam alltså. Den här kraften verkar han alltså i kristens när han uppväckte honom från det döda. Det är ju liksom den starkaste kraften, den kraften som är starkare än döden. För blir man uppväckt från det döda, betyder det att döden har tappat greppet. Så man behöver tänka mer om liksom det. Har döden tappat greppet om mig som tror? Ja. ja. Och ibland så vill ju Bibeln säga så att vi ska aldrig dö. Och det är ju liksom sant det var. Men samtidigt så tänker vi, är det någonting som man kan vara säker på är att någon gång dör man? Ja, men det är en annan aspekt. Det här med att aldrig dö, det betyder aldrig skiljas. Aldrig skiljas vi från Gud. Med Gud har vi en evighet som vi har fått. Och vi är evigt liv med honom. Så att det, det finns ju liksom lite olika sätt att liksom infallsvinklar här som gör att man kan förstå att det är både sant att vi ska lämna jordelivet och därmed dö. Men vi ska aldrig lämna Gud. Och därmed ska vi alltså leva för jämnan och för alltid evighet. Så vi, vi behöver känna till båda sakerna liksom. Det vi ska göra här på jorden har liksom en liten begränsad tid, vi får skynda på, liksom, så vi hinner göra de här sakerna som Herren vill att vi ska göra här. Men samtidigt så behöver vi, vi behöver inte oroa oss för liksom att, vi, att, vi, att, det, att, det, att vi kommer skilja sig från Gud. Och det blir ingen bestraffning för att de inte hinner till tillräckligt mycket, liksom här på jorden. Så tror jag fortfarande liksom att det finns en förhoppning om att man kan fullborda saker och ting också i den himmelska världen, så att säga. Så här vilja som aldrig, som han aldrig tar tillbaka, kommer alltid att gå i fullbordan. För de som tror, så kan jag säga. Så vi tar emot Jesus därför, och det är därför vi sprider kunskapen om honom. Så alltså här är vi, vi har alltså fått en sån fantastisk möjlighet att leva liksom ett övernaturligt liv. Och eh, det här med att vi, han har satt honom sedan står det, eh, på, på, sin, eh, på sin högra sida i himlen. Alltså uppväck, han har uppvekt honom från det döda. Och, och, och satt honom, alltså Jesus, på sin högra sida i den himmelska världen över alla förstar och välligheter och makter och häradömen, över alla namn som kan nämnas i den här tidsåldern. Det, det, det här är liksom oerhört liksom pampigt, det, är liksom, det, det är bara liksom viner till lite grann i huvudet och man undrar hur ska jag föreställa mig det här. Och ibland så, så är Herren ännu tydligare, han säger till oss bara det. Jag vill bara påminna dig att du sitter med Kristus i den himmelska världen, säger han. Jag är i på för att jag är här. Säger du kanske då för att liksom bara liksom lite, liksom dra ner och lugna ner hela liksom den här beskrivningen. Men det är det där att man kan vara flera saker på en gång. Och det, det är samma med Herren, han är ju liksom närvarande överallt. Och när vi är i honom genom tron och han är i oss. Genom att han har flyttat in och gjort oss till den heliga Andes tempel och hans andra har tagit sin boning i vårt inre. Så plötsligt så är vi liksom både där han är och eh, han är där vi är. Och, 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 och det hela liksom är hela tiden, bara så är han är i himlen eller på jorden eller är i liksom, mitt inre, så är, är jag med honom. Jag är överallt. Var helst han är, där är också jag. Och så, ju mer du börjar tänka det där, börjar du känna liksom lite lite Det är mycket att hålla reda på. Jag säga, var, 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 var befinner jag? Jag ska ha mitt huvud huvudfokus liksom, på att jag alltid är med honom. Om jag, om jag alltid är med honom och minns det så blir jag inte rädd och ger inte upp. Det. det finns ingen anledning att liksom, liksom tänka så här: nej, det blev ingenting, det allting misslyckades och det blev plats ingenting. Det blir aldrig tillsammans med Jesus. Det, är, det finns alltid utvägar, det finns alltid lösningar, det finns alltid kraft som räcker till för uppdraget som vi har fått. Det är därför som han har beklätt oss med kraft ifrån höjden. Vi ska ju veta vad han har gjort för oss. Och det han har gjort för oss, det tar vi emot. Och då fattas oss ingenting. Så att det här är liksom, när vi ber den här bönen så får vi massa påminnelser om liksom hur, hur, hur enormt märkligt vårt liv har blivit. Mycket märkligare än vi liksom är och går omkring och tänker på. Då har vi en tendens till att liksom ha, och ha liksom näsan i backen liksom och bara titta på liksom problemen och svårigheterna och hindren och grejerna. och Vi är och går omkring där och ältar det, och man kan säga att det, det är ju en trist tillvaro. Alltså man tappar ju humöret, liksom, kan man säga. Om ni inte har gjort det ännu är ni bara att gratulera, för då har ni kanske hållit blicken uppåt. Så att ni ska liksom räkna med här istället för att bara räkna med er begränsning. Och varför mår jag inte i honom som ger mig kraft? Alltså. Ja, det... Det här, när jag läser det här så tänker jag: så att Ja, han, han har satt mig med honom i, på sin högra sida i himlen. Ja. Och jag ska inte intervjua dig om det, hur det känns att sitta i himlen För det är möjligt att du får liksom inte får fram de rätta orden då, Hur du ska förklara det, jag sitter i himlen Du kan ändå kan du liksom tänka så här Bara så jag kan förklara det eller ej så tror jag på det Alltså jag är inte skild från honom Ja, så om jag vill uttrycka det här på lite enklare sätt för att liksom få det lite, lite fastbart och gripbart och närvarande i mitt liv så säger jag så här. jag är aldrig utan honom. Sedan jag liksom har blivit född av honom så är jag hans och med honom. Och han är med mig. Och det, 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 där, det, det där kan jag liksom få en fördjupad kunskap om så småningom. När jag, när jag får bönesvar här eh, som, som av vishet och uppenbarelsens ande. Som kommer att förklara saker och ting för mig i olika situationer som jag får i livet. Då kan jag kunna se kanske glimtar av det här och tänka Detta är alltså oerhört fantastiskt alltså. Att du och jag med hjälp av visdomens och uppenbarelsens ande kan få klart för oss att vi hör ihop med Jesus så till en milda grad. Att vi liksom kan leva i den här världen och vara verksamma och hans vägnar med, med en väldig kraft. Så att hans rike kan utbredas och hans vilja kan ske. Det är vad han liksom förväntar sig. Och det är vad du liksom, när du börjar läsa den här texten om och om igen så, börjar, så växer det på dig. Liksom på något sätt att här, ja men, Vi ska sluta upp och tänka på vad vi, vad vi inte har i, i, det, i oss själva. Och tänka på vad vi har i honom. Då blir, då blir det rätt perspektiv och då blir det plötsligt det som synes annars som omöjligt möjligt. Och det är det, det, det som är liksom påminnelsen här som kommer med den här bönen. En väldigt bra bön. Om en hel församling börjar bedra såna här bönor då blir de ju liksom fullkomligt ostoppliga. Alltså det, de, de backar inte för någonting. De tror att allting liksom är möjligt. Och allting går att göra. Eller vad helst här den säger till oss, det ska ni göra. Har man hört att det, att det rådet har varit. Men jag tänkte, det kanske gällde dem då och då. när det gäller oss heter det så räkna in dig själv för allt i världen det, är det, det, det kallas så att räkna in dig med Jesus och det hans möjligheter är nu tillgängliga för dig alltså. ja det, här, det, här har vi då, det behöver vi tänka på liksom, hur, hur fantastiskt det här är alltså. och, och, ska jag läsa en, en liten en, en liten bit till här då? Alltså han, det står han satte oss på sin högra sida i himlen. Och över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen, alltså hela mörkrets, eländes, eländes, destruktiva krafter av olika dignitet här. Och över alla namn som kan nämnas i den här tidsåldern, inte bara det utan också i den kommande tidsåldern. Och hur mycket la, la han då under, eh, under fötterna då på Jesus och därmed då under dina fötter också för du i honom. Så allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting och det är, är ju Jesus så gav eh, du här åt, åt församlingen som är hans kropp. Så nu blev, vi, nu blev det så här att, att vi fick del i det här. Att, att, att vara i en re, regeringsställning så att säga. Vi var de som kunde regera. Därför han gav det här till församlingen som är hans kropp. och Som är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det vill säga Herren Jesus själv. Gud. Och vår, vår, vår levande Gud som är fader, son och alltså, alltså Allt det här har stått i förfogande. Jag ja, jag blir liksom väldigt liksom tagen av det här på något vis Och när jag läser det här. Jag, jag tänker alltid. Hur, hur vågar han säga sådana här saker till Efesierna, Paulus, och tala om de här sakerna? För vem vet, de kunde få storhetsvansinne Men vem vet vad de... De var ju liksom alldeles, alldeles nyfrälsade förhållandevis. Nu jag kanske hållit på vårt varit kristna tag och, och tänkt att liksom, vi har hunnit vänja oss liksom vidare Och liksom vänja oss på det sättet att vi liksom, med naturlig förmåga och begåvning banta ner saker och ting för att liksom, de verkar för bra, så vi dämpar dem lite grann sådär. Man måste ju vara realistisk, säger vi, 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 vi realistisk, så håller vi, håller vi nere. Men, men, men de här de kanske tror att det bara är som det står. De, 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 de var imponerade av Paulus, han var, ju, han var ju den som hade fört evangeliet till mild tid, det här var ju det han som hade talat, han som hade kontakter med Gud, han som visste allt Europa. han kunde svara på alla frågor och allting. det är klart att om han säger det då, då, då måste man tro att då är det precis så ja, ja, det, 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 det är liksom lite ont av den där varan hos oss vi har liksom lite mer av den här nerbantade varianten, men sluta upp och bantla ner skulle jag vilja säga bara för att ge dig liksom ett litet tips om hur du ska kunna komma åt den här väldiga kraften som ska vara verksam bland oss. Så att du kan göra Herrens vilja så du inte backar ur saker och ting som man talar till dig och tror att det här låter för bra för att vara sant. Det är som en här, nästan som ett kändetecken för många kristna att nästan allting som står i Bibeln är för bra för att vara sant. Så det, vad, vad blir det kvar då då? Det blir något, det, det blir något elände som man tror kan vara samt. Så man tänker så, här, ja just så det går väl inte och det går inte och inte så, i den utsträckningen, och inte så här mycket och inte kan vi bli såna och det vet vi själva hur det är. Och, och så håller vi på och talar om varför vi kan hålla allting liksom ifrån oss istället för att vi kan hålla, ha möjligheten att ta det till, dra det till oss. Och här vill att vi ska liksom begripa det här. nu ska det dras till oss? här. Alltså, jag, jag ber, så står det i den artonde versen där i jagform, att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilken hopp han har kallat er till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Så där formulerade han liksom det när han liksom skrev det här liksom i, 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 i jag-form. Han säger så här, lyssnar på mig hur jag ber, säger han. Så att ni kan be på samma sätt. Alltså det är inte fel att be på samma sätt som Paulus. Det är absolut att rekommendera. Då, då, då kan man dra ner hela liksom, himlen, då kan man få den heliga andes liksom, kraft som bistår ens så att, att man får del av det som Herren har utlovat. Och så från den 20:e versen då, då så, så står det den här kraften. Med den kraften verkade han i Kristus när han uppväckte honom från den döda. Och det här är, det liksom, det är den signalen som säger att Jesus har försonat oss och synden är förlåten. Alltså priset är betalt. Han dog för oss. För att vi skulle bli lösta ifrån syndens makt och alla anklagelser. Och domen skulle inte längre gå över oss utan den gick över Jesus. Så att när vi hör att, att, det här liksom, att priset är betalt och när, när vi hör liksom att, att vi har blivit försonade med Gud. Så till en milda grad att Jesus kunde uppstå från det döda. Då betyder det att eh, synden var försonad. Om inte synden var försonad så kunde döden behålla oss. Så liksom, Det är nämligen så att lönen så att säga, eller konsekvensen liksom för synden är död. Och Om, om vi, synden är kvar då håller döden greppet om oss fortfarande. Men är, är synden försonad då tappar döden sitt grepp om oss och uppstår vi tillsammans med Jesus alltså och, och får evigt liv och därför så, så kan vi, behöver vi veta det här vilka vi är vi lever i den här världen som är pre- Präglar liksom på något sätt av, av svaghet och undergång och, och, och allting liksom bryts ner och förstörs och, och, och så här. Och så tillhör vi en annan som har uppstått ifrån de döda som inte liksom längre är i den ondes våld och som inte är i dödens välde. Och som inte är liksom någon som är delaktig av, av de hela nedbrytande krafterna som råder annars i den här världen. Hela världen är ju i den ondes våld, du vet. Utan de som är befriade. För vi är befriade. Och vi har blivit befriade genom att vi har satt tron till Jesus. Och hans död och uppståndelse. Inte bara att han dog för oss. Utan att han uppstod. Det betyder att det var fullbordat. Alltså det här att vi får höra det. det är fullbordat. Så det betyder det liksom att nu finns det ingen anklagelse längre. Som ligger där. så att säga, Som inte har försonats. Utan allt har försonats och du är fri. Du som tror på Jesus, du har fått den här friheten. Därför så blir det så här: den här kraften, alltså, med den verkade han i Kristus Jesus och, uppväck, och när han uppväckte honom från det döda och satte honom vid på sin högra sida i himlen. Så dit kommer man inte med mindre än att uppdraget var fullbordat och gjort. Han betalar för dig och mig, och nu kunde han då återvända till himlen. När synden inte längre vilade över honom, därför att den var redan försonad. Och himlen kunde vara öppen för honom. Och med honom kommer vi. Vi hänger på, så att säga. Det var vår möjlighet att få komma till himlen. Den ligger i att Jesus hade försonat synden. Och nu när han, när han eh, nu sitter på faderns högra sida så, så visar sig att här och där, här i om jag inte missminner mig just i fesebrevet, så står det att där sitter vi också. Ganska magstarkt om vi säger så, då. att vi skulle sitta med Jesus på, 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 på Guds högra sida, liksom. men lika fullt. Så att eh, om du tänker så här, vad stod det för någonstans? Ja nu har jag inte eh, liksom det riktigt eh, uppslaget utan nu får du läsa i felsebrevet och leta efter denna skatt där du märker liksom, att det sitter på, på faderns högra sida i Jesus alla säger så här, jag vet väl var jag är. Jag sitter ju här. Jag är här. Så ni kan vara övertygade. Liksom. Jag jag, inte, jag har inte fått någon slags hjärnsläpp. Liksom. Utan jag vet ju, här är jag ju. Jag visst, men du har, du har glömt bort nu att nu har du har fått en härde som är, som är lite överallt. Och samtidigt säger att du är i honom. Så var, var befinner du dig då? Lite överallt. Det är ju en ny insikt. Det är, tur att, det är tur att de inte svarar sen så när man kommer så här. Är du hemma? Nej, ja, lite överallt. <laughs> Och inte minst så här, jag, jag sitter just nu på faderns höga sida. Det, 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 det går ju liksom inte, liksom man kan känna att det är svårt att säga de här sakerna för att det blir ju det blir tokigt va? Därför att vi, vi kan inte tänka vettiga tankar. Allt det här liksom ligger bortom vårt förstånd. Liksom. Så när vi ska tänka om, om det här och så vi ska tala om det så, så blir det liksom ogripbart och ofattbart. Det övergår all förstånd. Har ni hört talas om den beskrivningen så här? Det övergår all förstånd. Det betyder, det betyder just det. Så att om det, så länge som det övergår ditt förstånd kan du känna dig rent står trygg. då är du kanske på rätt sida då, då. men om det, om det bara, liksom det här förstår jag precis, då är det fara och färda. Jag menar, då, då har du fått en liksom, liksom förkomlig hybris, alltså. För det här, det här du förstår inte. Det övergår ditt förstånd. Man kanske kan det vara lämpligt att berätta det för någon, att liksom övergår ens förstånd. Ja, det beror på vem som lyssnar. För en del som lyssnar liksom är sådana som har bara länkat efter att hitta någonting som säger att det här är naturligtvis bara fördårare. Alltså. Det är hopplöst. Liksom. De tror allt möjligt, de tror vad som helst. Och så här. Helt orealistiska är de. Och just därför, och de till och med liksom är, är, håller med om att det övergår deras förstånd. Alltså. Jag förstår Man har ju de som är en liten ask. Man kommer, de kommer ju vara krossade liksom, och mosade utan vidare. Liksom. Det här var ju ingen match. Man trodde man skulle få en, liksom en kampsituation där mellan olika det, det intellektuella och det, liksom det, det känslomässiga, eller vad man trodde att det skulle, kampen skulle gälla. Men när det gäller det här med tron så är det liksom någonting som övergår ens förstånd. Tack och lov. För då kan det bli någonting som är tillräckligt starkt och omfattande för att kunna hjälpa oss ur vår situation som vi var i innan vi blev frälsta. Annars var frälsningen bara liksom ett påhitt. Väl, jag ska försöka avrunda det här nu. Då. Och, liksom och så. Och sen skulle jag säga bara till Läs de här så läs de här texterna, men läs lite sakta. Jag vill bara säga, jag tror inte liksom att det är någon tävling om vem som läser fortast genom saker och ting. Jag, jag talade om det lite grann idag, jag, när jag gifte mig så hade jag, hade jag ganska allvarliga läsproblem. Liksom. Så, hade jag, så jag läste väldigt långsamt. Och länge, jag länge tyckte det var, liksom, var det var som en förbannelse liksom att jag, jag skulle läsa så långsamt så att det, jag kom ju aldrig någonstans så. sen då på kvällen då Lina och jag låg där i sängen och läste olika, eh, olika böcker som vi hade valt och tyckte om då då, eh, och hon låg hela tiden bara pla, prasslade och prasslade med sin bok va? Och jag blir så irriterad på den säga Kan du låta bli att prassla så hemskt liksom, jag, jag försöker ju läsa här och så här. Jag, jag prasslar inte, jag bara byter blad såna. Vad byter du blad för så Du måste väl läsa boken. Ja, men det har jag gjort så det finns ingen möjlighet att du kan liksom att det kan vara så här hur ska jag personal passet passet så, här, prassel, 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 så, här, så här. Och, och där låg jag liksom, liksom jag kände som jag låg där en, en hel vecka liksom innan jag fick vända på bladet liksom, så och då, och då, så jag, var så, jag var så irriterad på honom. Och så, så tänkte jag, ge hit boken, jag, för nu ska, nu ska vi kolla här om du har verkligen har läst. Läs om du vet vad som stod på de här bladern. Så jag, 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 jag satte mig själv ner och, liksom och läste och och tills jag kom igenom det. Här. Och så kunde jag ställa några frågor på, vad, vad stod det här nu då? Så liksom, vad stod det här. Och så visste hon precis vad som stod där. Och hon hade bara... Så, bara, så, vid, så här håller hon på, håller på så här idag. Det är, ju, det är ju bara det att det, det är liksom lite olika, vad man har för liksom förutsättningar. Men jag trodde hela tiden att det var jag som fick en dålig utrustning. Men ibland så, så märkte jag att det var en besvinnelse att kunna läsa långsamt. Att läsa långsamt. När jag läser långsamt då, jag, då tänkte jag, så jag så alltid till mig själv, nu läser jag långsamt. Men jag, kommer, jag måste läsa på så sätt att jag aldrig någonsin glömmer det. Och det där, liksom, det, det där har varit, varit till till glädje för mig alltså, Jag kommer kom ju jag att tentera libran på universitetet, jag läste teologi då. då satt jag skulle jag tentera ämne. Då sa då sa den här docenten som jag som jag hade, hade bara på alltså, och det var värst. Och du kunde det här då. hur länge tror du att det kommer sitta kvar hela livet så? Jag. jag har liksom har den där modellen att det fastnar. Jag läser inte fortare liksom än att jag fastnar. Så jag har de där sakerna. Jag fastnar liksom så det sitter i åratal, ibland kommer det till och med åtföljer bild. Alltså, jag ser liksom själva situationen också. där Jag läser och där, jag, där det händer och så där. Så det, det, det här är. Det är, ibland så blir det här en välsignelse, men helst skulle jag vilja kunna läsa lite fortare, för det, då behöver jag inte lägga ner så mycket tid på det. Men, men, men läs om det och man får vara tacksam för det. Det finns välsignelser i den ena eller i den andra. Men hon var en riktig prasslare. sluta med att vi kunde liksom inte läsa böcker i samma rum. Utan hon fick sitta och prassade nånstans och jag fick sitta där och bara och vänta på att jag skulle komma ner på sidan så att jag kunde vända bladet innan det var så bort Det har blivit lite bättre, men inte mycket. Det är fortfarande så här. Därför gillar jag så här att liksom gå igenom så här saker lite, lite svacklig och noggrant. För jag märker märkt jag har hittat många bra saker på det sättet. Alltså det är, och jag vill säga till dig, när man ska läsa Bibeln så har man i särskilt stor välsignelse av att, att ta det långsamt så man hinner se vad som står där. Och notera det alltså. Och så tänka, så här är det alltså. På det här viset vill Gud ha det. Så här har han utrustat mig. Så här hjälper han mig. På det här sättet ska jag liksom besegra fienden. På det här sättet ska jag liksom bana väg. att skola vilja i den här världen. Och då står det att den här kraften alltså, det verkade han med i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Och det var just det, det var den stora segerstunden. Upp, att alltså uppväckas från det döda. Och sen kunde han då sitta på höga sidan i himlen, över alla första och välheter, makter och häradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Det var ju eh, så. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Det är vi. Den kristna församlingen är, de är de som är troende, de som har tagit emot Jesus, de är de heliga. De är utvalda att vara de som är mottagare av det här som Jesus ger. Alltså, allt la han under hans fötter alltså. och honom. Alltså, när han hade fått allt, Jesus, så, så gavs han som huvud för församlingen. Alltså. Det blev församlingens huvud. Fick vi, där fick vi Jesus. Och han, med hans ledning som kommer vi att kunna göra precis det som är Guds vilja. Och det står så här, och församlingen är hans kropp. Och han är full, det är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det. Jag skulle vilja säga bara välkommen in i församlingen. Det är en samling där allt samlas, allt det som Gud vill utrusta oss med så att Jesus får en kropp som fungerar för honom som kan göra hans vilja i den här världen och som kan om inte köra djävlentjäningar. Sen finns så mycket onskar eller mörker i den här världen så att man skulle kunna bli liksom lite modfälld om man, om man tänkte på att det är det enda som vi ska tänka på. Men vi ska tänka på att vi har fått allt det som behövs i, i, i att vi är Kristi kropp. Så att vi ska kunna göra Herrens vilja i den här världen. Och då kommer det här mörkrets alla planer och alla olika försök liksom att hindra och bryta ner och förstöra. går med intet. För han som är med oss är större än den som är i världen. Ja, Och vem är det som är i världen? Ja, djävulen är i den här världen. Det är han som, är, som inte förmår att stoppa oss. Och, och så är vi i den här världen. Och, och vi är ostoppbara för att vi är också i Kristus Jesus. Och ingenting liksom är egentligen längre omöjligt för oss. Också. Så att om du bekantar med dig själv... Och med församlingen och det som församlingen har fått som uppdrag att vara och göra så, så kommer du kunna vara vid gott mod. Även om du ser att världen är ont så behöver, så behöver du inte liksom meditera i på det utan du kan liksom låta det vara som det är för det, det kommer ändå inte ha makt med dig. För du har inte ställt dig till förfogande för det utan du har ställt dig till Herrens förfogande och är här för att göra hans vilja i den här världen och då är det ingenting som kommer att kunna hejla dig. Bra, va? Eller vad ska jag säga, tycker inte om sådana här budskap? Vill ni höra lite mer dystra synpunkter, elände, kraftlöshet, bekymmer, sorger och, er och sådär. Det finns massor av som man kan prata om också, men man förstår sitt liv. När man nu har en frälsare som har gjort och vunnit en sån här seger, då ska man ju hålla sig till honom. Mildertid, vad är det med oss? Ja, vill säga, det var inte så med dig. Det var ju skönt. Jag är tacksam för det. Det kommer att sätta stora spår i ditt liv. Att du liksom sätter tro till honom som verkligen har vunnit den här segen. Och nu kan du liksom meditera på den och så tänka så här, Hur är det då liksom? Ja, det kan du fråga så uppenbar, sen sande. Han kommer att tala om det här för dig. Det är han som vill visa dig hur det egentligen ligger till så att du inte fokuserar på fel saker. Himmelska fader, vi ber att du håller det här levande för oss i vårt inre. så här, Fyll oss med insikt och klarhet om det här. För att vi behöver veta att vi, vi vinner seger och vi kan sätta stopp för mörkret. Vi behöver inte vara uppgivna eller, eller, eller svaga eller, och tänka så här att det är ingenting går och allting kommer bara att trasta till sig och det, det är förgivet. För det är ingenting är förgivet för den som tror. Allt förmår vi genom honom som har givit oss kraft. Tack Jesus för det. Vi tar emot det kraften och vi räknar med den i livets alla förhållanden i Jesu namn. Och församlingen sa Amen. Halleluja! Tack!